0: Eh, estamos en una nueva serie para quienes nos están acompañando por primera vez ¿Les puedo molestar? Eh, si alguien levanta la mano está por primera vez Algunas personas nos honran con su presencia por primera vez Hay algunas vidas, algunas familias, gracias Luego, o oh bueno, no sé, de una vez está bien <ríe> Ya les quité la dirección de... Eh, eh, pero queremos eh, eh, desear que Dios siga guiando sus pasos, sus vidas Y estamos eh, en una nueva serie que tiene que ver con batallas Nuestras batallas eh, Y estaba viendo algo muy característico Y ustedes también obviamente conocen eh, ¿Cuál es la muralla más grande que existe actualmente? ¿La muralla? China ¿No es cierto? Eh, en la antigüedad los pueblos buscaban protegerse generalmente de sus enemigos Levantando murallas ¿No? Algunas de ellas impresionantes, justamente como esta gran muralla china. Quizá algunos de ustedes han, han podido o han tenido la oportunidad de visitar y conocer. Dicen que tiene más de 20 mil kilómetros, es una locura, ¿sí? Más de 20 mil kilómetros. En promedio mide 6 a 7 metros de altura y entre 4 o 5 metros de ancho, ¿sí? Imagínense, tal vez nuestras casas, ¿no? Más o menos tienen 6, 7 metros de altura. Por. 20.000 kilómetros 20.000 kilómetros ¿no? eh, Las murallas de Babilonia Un poco más pequeñas ¿no? Y una de las maravillas del mundo antiguo ¿no? Los famosos jardines colgantes 70 kilómetros 9 metros de altura, 20 metros de alto ¿sí? De anchura pero 9 metros de anchura y 20 de alto ¿sí? Buscaban protegerse De sus enemigos Porque sabían que si eran derrotados Serían conquistados, serían esclavizados Serían controlados por sus enemigos y por lo general, cada cierta distancia Se levantaban también torres ¿Sí? En esas murallas se levantaron, ¿Para qué? Obviamente ahí estén los vigilantes, los vigías Los, eh, qué digo, cuidadores eh, eh, La palabra de Dios Utiliza un término muy interesante En el libro de Ezequiel los atalayas, los atalayas Porque si venía un ejército enemigo Ellos eran los primeros responsables En hacer tocar la trompeta o lo que sea ¿sí? Aunque sea gritar si no tenía trompeta Pero tenían que estar atentos Si un ejército venía Obviamente la muralla les ayudaba Les protegía Pero si no estaban atentos Podían ser presa fácil Podían ser amenazados Vencidos Y terminar siendo cautivos Esclavizados ¿no? Y al control, al control de ellos eh, El muro de Jerusalén ¿no? de Que también fue conquistado Ustedes saben eh, el actual muro dice que mide más o menos 4 kilómetros Algunos de ustedes conocen De paso se está programando una nueva visita Para quienes estén interesados ¿no? En un en nuevo tour por allá 4 ¿sí? kilómetros en promedio ¿no? eh, Más o menos 12 metros dice de altura Y 2.5 metros de anchura Con unas 34 torres de vigilancia y esas eran las torres, esas eran las murallas, eran, no, para proteger. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, ¿sí? Ezequiel, capítulo 33, es un pasaje muy interesante, porque Dios le da instrucciones aquí al profeta, y le dice lo siguiente, permítame leer, por favor, y leo en la versión, eh, Dios habla para todos. Dice Ezequiel, capítulo 33, el Señor me dijo, hijo de hombre, háblale a tu pueblo y dile Cuando traigo al enemigo contra una nación, el pueblo nombra a uno de los suyos para que haga guardia Si éste ve que el enemigo se acerca, toca la trompeta para advertir al pueblo Si alguien oye la advertencia de la trompeta y la ignora Entonces será responsable de su propia muerte cuando venga el enemigo porque oyó el sonido de advertencia de la trompeta Pero la ignoró Así que es su culpa Si un guardia ve al enemigo que se acerca Pero no toca la trompeta para advertir al pueblo Entonces el enemigo vendrá y los matará Ellos morirán por sus pecados Pero el guardia será responsable de que hayan muerto ¿Se imaginan? O sea, era una responsabilidad enorme de atalaya del Que estaba ahí cuidando y luego le dice acá el Señor Pues a ti hombre, dice Te he puesto como guardián del pueblo de Israel Así que cuando oigas un mensaje Y ponga atención ¿sí? Cuando oigas un mensaje de parte mía Debes advertirles Es posible que te diga que les avise, que le avises Inclusive al perverso, dice acá esta versión Ciertamente morirás Si no hablas con él Y le adviertes que cambie su conducta entonces morirá por su pecado Pero a ti te haré responsable de su muerte En cambio, si le adviertes que cambie su conducta Y que se vuelva a Dios y no lo hace Entonces morirá por su pecado Pero tú te habrás salvado ¿Sí? Y entonces aquí vemos dos cosas importantes Primero, obviamente la necesidad De que el atalaya esté atento, esté despierto Dile algún codazo al que está al lado suyo Dile, el atalaya debe estar despierto De paso le despierta al que está al lado suyo no, algunos están ahí, cuidado a las moscas ¿No? El atalaya debía estar despierto Déjale nomás que duerma tranquilo porque Dios habla en sueños también a veces ¿No? El atalaya debía estar atento Debía estar atento, la primera cosa importantísima ¿No? La necesidad de estar atentos A cualquier amenaza, a cualquier ataque Era la responsabilidad de este personaje, de este hombre Él debía hacer sonar la trompeta Pero también quien escuchaba también debía prepararse para la batalla El momento que sonaba la trompeta Todos los que estaban ¿no? Adentro de la muralla Tenían que movilizarse Tenían que hacer algo Estar preparados Cuando venga el enemigo Hermanos queridos y amigos Estamos también en batallas espirituales Cada día Y la palabra de Dios Podríamos decirlo Es como esa trompeta ¿sí? Que anuncia Que proclama Que hay amenazas Que pueden venir a tu vida Pero Debemos decirlo también Tú decides oír y estar atento O tú decides que esto te dé por yo. sí, No tiene tan mayor importancia Te da igual, te da igual. Cada uno de nosotros somos responsables Si cuando escucho un mensaje ¿sí? Y Dios permita que en esta mañana Si sabes que Dios tiene algo para tu vida Tu corazón esté atento a lo que Dios quiere para tu vida Porque también puede ser lo otro ¿Sí? Escuchaste la advertencia Pero dejaste pasar Como que nada sucede También puede suceder eso la primera cosa. Y la segunda cosa, que es importante cuando venían los ejércitos, los ejércitos enemigos normalmente buscaban abrir una brecha, algún sitio, algún hueco por donde pasarse. ¿no? Porque eso podía significar prácticamente la caída de toda la ciudad. Una pequeña brecha podría ser prácticamente la ruina de todo el pueblo. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25. Se hace una referencia justamente cuando cae el pueblo, la nación entera ¿no? De, el pueblo de Israel, Jerusalén, eh, en manos de los babilonios ¿sí? Y de la misma manera como un ejército buscaba escabullirse, infiltrarse para atacar al pueblo También en el plano espiritual sucede eso ¿no? La palabra brecha viene de un término hebreo que significa abertura, fisura, grieta ¿sí? Especialmente en lo que tenían que ver con las murallas Y una pequeña brecha, como digo, podía significar que todo se venga abajo Que todo se pueda venir abajo En segunda de Reyes 25 leo el verso 4 eh, Perdón, el verso Sí, desde el 1 Dice, así que el 25 de Enero Dice esta versión La nueva traducción viviente El 25 de Enero Durante el noveno año del reinado de Sedequías Nabucodonosor, rey de Babilonia Dirigió a todo su ejército contra Jerusalén Rodearon la ciudad Construyeron rampas de asalto Contra las murallas Jerusalén estuvo sitiada Hasta el año 11 del reinado de Sedequías ¿sí? En enero del, de ese año, del año 9 Hasta el 18 de julio del año 11 ¿no? Ustedes pueden calcular cuántos años ¿Sí? Del reinado de este rey Sedequías, Dice, el hambre en la ciudad ya era muy intensa Y se había agotado por completo Lo último que quedaba de alimento Entonces abrieron una brecha En la muralla de la ciudad Se abrió una brecha, se abrió un hueco ¿Sí? Y el ejército del pueblo de Israel En lugar de permanecer para enfrentar Y, y, y cubrir y tapar y solucionar eso Lo que hacen es, junto con el rey, salir huyendo ¿Sí? Y ahí estuvo, y ustedes saben la historia ¿sí? Jerusalén fue conquistada por los babilonios, Arrasada completamente, los muros destruidos Todo se acabó prácticamente Ahí estuvieron las amenazas ¿Había una muralla? Sí, había una muralla Pero hay que tener cuidado también de las brechas Había un atalaya ¿sí? Y seguramente tocaron trompetas Y ahí estaba la ciudad sitiada Y debían estar permanentemente atentos Pasaron 70 años más o menos ¿No? Ya vino otro imperio, el imperio asiria de Asiria, y acá encontramos otro personaje, Nehemías, ¿no? Que está en la Biblia, Nehemías, que estando prácticamente cautivo, estaba, gracias a Dios, tenía un cargo importante, pero no dejaba de ser un, un cautivo en el imperio asirio, y tenía también un cargo de mucha confianza, era el copero del rey, como ustedes saben, el rey Artajerjes, ¿sí? Y este hombre se entera de lo que estaban viviendo eh, sus compatriotas en Jerusalén. Y su corazón se quebranta ahora, pide a Dios, y también se hace evidente lo que estaba sufriendo, que el rey le dice, ¿qué te pasa? Y, y, y Nehemías con un poco de recelo le dice, esto está sucediendo con mi pueblo, te ruego que me permitas ir ¿sí? a mi patria y restaure los muros, ¿no? Y ahí no, la cuestión no era solamente eso, sino que inclusive ahí también tenían enemigos. Acá en el capítulo 6 de Nehemías, habla de algunos personajes. no, Los términos, los nombres acá no, no voy a mencionar nada en este momento. Pero dice que estos personajes descubrieron que yo había terminado la construcción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, dice Nehemias. sí. El hombre regresó. ¿Sí? Hizo lo que tenía que hacer y estuvo atento para que no haya ninguna brecha Por donde se puedan infiltrar los enemigos Y más adelante dice, me di cuenta que estos que estaban ahí También buscaban la manera de hacerme daño Así que en esta mañana, mis hermanos queridos Y pensando en lo que hemos estado viniendo hablando y vamos a continuar Es importante, primero escuchar el mensaje de la palabra de Dios Sí, y en el nombre del Señor te pido Yo sé que puede haber muchas cosas que pueden estar distrayendo Preocupándote, yo no sé Pero creo que la palabra de Dios Es como esa trompeta que esta mañana te dice no Y me dice, nos dice a cada uno de nosotros Atento ¿sí? Atento a lo que yo quiero decir a tu corazón en Esta mañana Y la otra cosa, analiza Si es que hay brechas por donde el enemigo Quiere aprovecharse Y Dios permita que hoy sea un día en que cierres Esos espacios en tu vida Cierra ¿Sí? Porque el enemigo puede ganar ventaja, como dice otro pasaje En el libro de Romanos, capítulo 6, si, 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 si gustan, ahí en capítulo 6 Dice la Biblia, el verso 12 y 13 No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado Como instrumentos de iniquidad si no presentaos vosotros mismos a Dios Como vivos de entre los muertos Y vuestros miembros a Dios Como instrumentos de justicia Porque el pecado No se enseñoreará de vosotros Pues no estáis bajo la ley Sino bajo la gracia Otra versión dice No dejen que el pecado los gobierne Otra versión dice No permitan que el pecado los controle Lo que buscaban los enemigos Cuando encontraban una brecha Era conquistar, enseñorearse, gobernar y llevarlos a esclavitud Eso era lo que buscaban Eso era lo que buscaban Y aquí la palabra de Dios Y permítame, leo esta, esta versión eh, Este mismo versículo de Romanos 6, 12 Dice No permitan que el pecado controle la manera en que viven No caigan ante los deseos pecaminosos No dejen que ninguna parte Fíjense No dejen que ninguna parte de su cuerpo Se convierta en un instrumento del mal Para servir al pecado <risas> Tremendo y vamos a estar viendo cómo uno puede permitir que nuestro cuerpo el cuerpo que Dios nos da es una bendición es una bendición sí qué lindo poder topar levantar la mano comer una sopa qué sé yo no ver ¿no? pero así mismo a veces nuestros ojos se desvían ustedes han visto no los varones <ríe> y vamos a estar hablando sobre esos temas también son brechas son pequeñas brechas. ¿Sí? Pasa una chica, pues, se le, le dio tortícolis. Porque sale a ver. ¿no? La boca, hermanos y hermanas queridas, la boca. El primer culto decía, les digo, es triste, pero y me avergüenzo de eso, sí, pero agradezco a Dios. ¿Por qué? Porque antes de conocerle a Él, sí era un malhablado terrible. Era un malhablado. Y prestaba mis labios para insultar Y me daba igual Es más, y, y qué vergüenza ¿sí? a, veces, a veces se toma hasta el nombre de Dios para un insulto Y les da igual que puedan poner a Dios de por medio O cosas relacionadas a Dios con una palabrota ¿sí? Con una palabrota ¿Cómo se está presentando? Como dice acá, los miembros... <ríe> Como instrumentos para servir al pecado Tus ojos pueden prestarse para eso Tus oídos pueden prestarse para eso Tus manos pueden prestarse para eso Tu corazón, todo tu ser se puede Por eso dice acá Así que usen más bien todo su cuerpo como instrumentos Para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios ¿Sí? Hay esa posibilidad Y Dios quiere eso El pecado ya no es más su amo Amo porque ustedes ya no viven Bajo las exigencias de la ley Viven en la libertad De la gracia de Dios Por eso no permitan Que el pecado Se siga enseñoreando No dejen brechas abiertas De lo que está diciendo acá Si la palabra de Dios Nos está advirtiendo Como una trompeta Entonces necesitamos Estar atentos a eso Ahora Y tenía una pregunta Y les hago también a ustedes ¿Cuál crees Que es tu mayor activo Que tienes? ¿Cuál es tu mayor activo? ¿Tu casa? ¿Sí? Si Dios te ha dado una casita propia, gloria a Dios, es tu casa, tal vez tu carro, tal vez la cuenta bancaria, tal vez la empresa que tienes Yo no sé cuál es tu mayor activo, tu profesión, ¿El idioma, cuántos idiomas hablas, yo no sé Algunos dirán, no, tal vez son mis hijos, no sé si son activos o pasivos <risa> O el desmarido o, o la mujer, porque a veces pasa eso ¿Sí? Pero déjeme decirle en esta mañana, y quisiéramos verlo desde esta perspectiva también, tu mente es tu mayor activo. Tu mente es tu mayor activo. El problema es que algunos la tienen flamante. ¿Sí? Parece que no la han estrenado. ¿Sí? Tu cerebro, hermanos queridos y amigos, se entrenó en muchas cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿A cuántos les gusta hacer ejercicio? Y esta temporada es impresionante. no Los gimnasios... Otra vez están llenos, creo, esta temporada, ¿no? Y todos hacen, ahora si sí comenzamos con una nueva dieta, ahora sí vamos a hacer ejercicio, y está bien, ¡qué bueno! Les animamos ahí, ¿sí? Les animamos. Ustedes han visto los chicos, ¿no? Cuando ya comienzan en un gimnasio, yo también tuve mi etapa, ¿no? Y con unos amigos eran, ¿no? Y ya medio, medio que parecía algo, algo por aquí, parecía que cargábamos dos sandías, ¿no? Para caminar como, como que estuviéramos cargando dos sandías, ¿no? Si tú te sigues entrenando y entrenando y entrenando, sí vas a sacar musculatura, sí vas a sacar musculatura. ¿No? Y está bien, hay que cuidar el cuerpo, está bien. Pero también es interesante si te pones a pensar un poquito: ¿cuántas cosas tu cerebro se ha entrenado en las cosas del mundo? ¿De cuántas maneras? ¿De cuántas maneras? ¿Cuántas veces se abrió una brecha en mi mente, en mi corazón para llenarse de cosas indebidas? Llenarse de cosas indebidas. Una de las principales brechas, justamente, y que puede afectar y llevarnos a la derrota, está en nuestra mente. Está en nuestra mente. Tu vida estará determinada por tu manera de pensar. ¿Sí? Y de alguna manera esto lo encontramos en la Biblia. Proverbios 4:23 dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Permítame en otras versiones acá este versículo. Proverbios 4:23. Otra versión dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón Porque este determina el rumbo de tu vida Me encanta cómo traduce el lenguaje actual Dice, sobre todas las cosas, y fíjense acá, dice Cuida tu mente, porque ella es fuente de vida Y otra versión dice, ante todo cuida tus pensamientos Porque ellos controlan tu vida ellos controlan tu vida. Entonces tu vida estará determinada por tu manera de pensar. Creo que una de las cosas importantes que se ha estado dando este último tiempo, y hay que seguir insistiendo en esto, es que haya más conciencia de responsabilidad ambiental. Aquí tenemos algunas familias que trabajan duro en ese sentido. Y está bien, y es bueno. ¿sí? Porque, seamos sinceros hermanos, ¿a cuántos no les da... Coraje y molestia, usted está de pronto caminando o está en el carro y por ahí alguien saca desde el bus o desde el carro, saca, apaga una cáscara y ¡pum! a media calle, un papel, ¡pum! como que nada. ¿Molesta o no molesta? Claro que molesta, sí, claro que molesta ese tipo de cosas. Como que fuera a todo lado un basurero. Y no es así, no está bien. Creo que es bueno que haya conciencia de responsabilidad ambiental. Ser responsables en cuidar la naturaleza. Hoy en día, y, y, y digo esto, creo que es valioso Se habla bastante de evitar la contaminación de muchas cosas Se contamina el aire, se contamina el agua, se contamina las plantas Hay una contaminación impresionante, impresionante No hemos sabido ser buenos mayordomos de este precioso planeta que Dios nos ha dado Necesitamos cuidar, necesitamos cuidarlo Pero así como se, es importante evitar la contaminación de Y ser conscientes de esta responsabilidad ambiental Creo que vale la pregunta: ¿Cuántas cosas han venido a tu mente que te han contaminado? Y si ni siquiera nos hemos dado cuenta, o a veces a algunos ni siquiera les importa, es como que escucho la trompeta, ah, me da igual, <risa> me da igual, ¿sí? Me da igual. Por eso, hermanos queridos, en esta mañana, y Dios quiera, ¿sí? Dios quiera que ese mensaje de la palabra de Dios sea como esa trompeta, ¿sí? Para que tu corazón esté atento a lo que Dios quiere para tu vida. Y si es que hay brechas en tu corazón, en tu vida, en tu mente En el nombre del Señor y con la ayuda de Él comienzas a cerrar Para que no sigamos siendo esclavos de muchas cosas La Biblia dice en Proverbios 23, 7, Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él Lo que piensas refleja realmente quién eres Lo que piensas refleja lo que piensas hay gente, ¿no? Y en este tiempo de, de, de elecciones generalmente de políticos Que dicen cosas maravillosas, pero el corazón no está contigo Hay otros tipo de intereses Y así puede suceder con mucha gente Te dirán cosas bonitas, pero no sabes lo que realmente está en el corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas ¿Qué es lo que hay? no? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es de él Toda acción en tu vida comienza con una idea Toda acción Comienza con una idea. Todo cambio en nuestra vida debe empezar por rendir mi corazón a Dios y que mi mente sea renovada por Él. ¿Sí? Rendir mi corazón y que mi mente sea renovada. Muchas veces fracasamos porque a veces queremos comenzar cambiando la conducta o cambiando las emociones sin cambiar primero también nuestra manera de pensar. Ustedes han escuchado, no? y quizá personas acá, no creo que sucede aquí en esta sala. Pero maridos Que le prometen, le dicen ya, ya te prometo Que es la última vez Que voy a tomar La conducta ¿sí? Todos los fines de semana Tomando todos los, Es la última Es la última Y es la última querer cambiar esa conducta? No se puede cambiar Así nomás Es importante Cambiar esa manera De pensar La Biblia dice En Romanos Cambie vuestra manera De pensar Para que cambie Tu manera De vivir Dice una versión Un autor Dice, para renovar tu corazón, Jesús tendrá que revisar primero tu sistema de creencias ¿Sí? Si quieres que tu corazón sea renovado, entonces permite que el Señor revise tu sistema de creencias Dice, toda conducta se basa en una creencia, toda conducta se basa en una creencia y yo digo, esto puede ser con respecto a Dios si yo tengo una creencia con respecto a Dios Que es el bonachón, que no va a pasar nada Que no dice nada Yo puedo hacer de mi vida lo que me dé la gana Sí, esa va a ser mi vida Porque mi creencia es que tengo un Dios que es Como el abuelito que está buena, buena gente por ahí Si yo creo en Dios de esa manera Y no le veo a un Dios santo, soberano Sino que lo veo de esta manera Esa es mi creencia Y eso va a afectar mi conducta Con respecto a Dios, con respecto a mis padres Si sea honrarles, respetarles, valorarles con respeto a las autoridades A amigos Las chicas Pueden decir No y Pueden tener la creencia La creencia no, Todos los hombres son iguales Que dicen Queridas damas Todos los hombres son iguales Parece cortados por la misma tijera Y si usted le pregunta A los varones A decir lo mismo Todas las mujeres son iguales No es así No es así pero uno comienza a autoconvencerse Y uno comienza a tener determinadas conductas En base a una creencia En base a una creencia Quizá por distintas experiencias también, es cierto El tiempo ¿Cuál es no, tu convicción con respecto al tiempo? Estamos comenzando un nuevo año Qué bueno poder administrarla de manera correcta, adecuada O simplemente no ¿sí? Hay recursos valiosos que el Señor nos ha dado El tiempo es uno de ellos definitivamente hay gente que no le interesa el futuro. Sí, con el que vivir el presente nada más. Sí, está bien. Que podamos ver, claro, en la dependencia del Señor cada día. Pero sabiendo que nos encaminamos para algo que el Señor quiere de la de mejor manera para nuestras vidas. El dinero. El dinero. ¿Cuál es tu creencia con respecto a eres dueño o administrador? Es decir, toda conducta se basa en una creencia. Siempre que haces algo. Bueno o malo Si alguien actúa de una u otra forma Es porque hay una creencia Toda conducta se basa en una creencia Y detrás de cada cosa que nosotros hagamos ¿sí? Aunque parecería que no Hay una creencia Y La pregunta es ¿Sabes cuáles son tus creencias? Porque toda conducta Todo hábito Todo desorden Equivocado Detrás de eso Hay una creencia equivocada ¿Cómo surge la idolatría? Una creencia equivocada ¿Sí? Una creencia equivocada ¿Cómo surge el irrespeto? La deshonestidad, la mentira, el orgullo, la prepotencia Comenzamos a autoconvencernos de cosas que a lo mejor no son Como nosotros pensamos Tu mente, tus pensamientos van dando forma a tu vida ¿Sí? Cuando la palabra de Dios dice acá Cuida tus pensamientos porque de ellos fluye la vida Entonces da a entender que puedes elegir lo que piensas me gusta decir eso, aunque suene redundante Y perdón acá ¿no? Debemos aprender a pensar en lo que estamos pensando ¿Sí? Piensa en ese pensamiento Pues eso digo, aunque, aunque suene redundante ¿Sí? ¿De dónde viene eso? ¿De ti? ¿No? ¿De experiencias? ¿De otra gente? ¿De Dios? ¿Del abismo del mal? <ríe> yo no sé ¿Sí? Piensa en lo que estás pensando y elige lo que deberías pensar Otro autor dice Mis pensamientos controlan mi vida Mis pensamientos controlan mi vida Pero yo puedo controlar mis pensamientos Porque si puedes ser engañado Con tus pensamientos Vas a ser derrotado Estaba leyendo un artículo De la doctora Caroline Leaf Científica neurocirujana Que desde el año 1985 Viene investigando sobre la ciencia del pensamiento ¿Sí? Y esta mujer dice lo siguiente En esencia, y me encanta la comparación que ella hace En esencia los pensamientos son impulsos eléctricos, sustancias químicas y neuronas Dice, Se parece a un árbol con ramas ¿sí? Yo sé que a muchos les gusta aquí la jardinería Tienen arbolitos de pronto en su casa Y ustedes han visto no? cómo los arbolitos van creciendo y van saliendo una ramita Después de la ramita se desprenden más y más, más, más Lo compara de esta manera En la medida que los pensamientos crecen y se vuelven permanentes Crecen más ramas y las conexiones, dice esta mujer, esta doctora Se vuelven más fuertes Sí Se vuelven más fuertes Y por eso, si podríamos poner como ejemplo Cuando hay algo que a mí o a usted le preocupa Estamos dando vueltas en la mente Y lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo Me despierto y estoy pensando en eso, y en eso, y en eso ¿Sí? Y voy a la cama de noche y sigo pensando en eso, y en eso, y en eso, y en eso Sigue como una rama creciendo y creciendo y creciendo Y se extienden más ramas y más ramas Y más y cada vez se hace más fuerte Y cada vez me voy a angustiar más Y me voy a preocupar más La palabra preocupación Es justamente ocupar el pensamiento en algo Y viene de dos palabras Antes, previo o anterior Y ocuparse, tomar, agarrar, capturar Y la preocupación lo que hace es eso Te toma y te tiene atrapada Te toma y te tiene atrapada si puedes preocuparte por algo, mejor es sí, porque si la misma energía para preocuparse, se necesita para orar. La misma energía. Pero tú decides y yo decido también, ¿no? Si voy a estar solamente concentrado en este problema en esta sí, o decido más bien esto que para mí no sé, por último no tengo salida, no sé cómo manejar esto. Decido ponerlo en las manos de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses Capítulo 4, versos verso 6 y 7 ¿verdad? Dice, por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios, en oración Ruego, acción de gracias, y luego dice Y la paz de Dios que sobrepasa Todo entendimiento Guardará, y aquí dice Dos cosas preciosas, guardará Vuestros pensamientos y vuestros Corazones, vuestros sentimientos En Cristo Jesús No hay, de, no hay, no hay lugar más seguro Pero claro, la decisión mía también es si voy a estar solamente preocupado, preocupado, preocupado. Y una cosa más en relación a esto. Eh, de por sí, cuando ya estoy solamente pensando en esto, como que las ramas se van haciendo más fuertes y más fuertes y más conexiones que me limitan, se vuelven más eh, destructivo, por decirlo así, cuando no solamente lo pienso, sino que también lo expreso. Ya no solo lo pensé. ¿sí? Yo puedo pensar en decir, eh, perdón que tome el ejemplo acá, Pastor Dani. Yo puedo pensar, pensar Ay, me cae mal el pastor Dani ¿No? Una cosa es que yo piense Y eso tengo que arreglarlo con Dios Pero otra cosa es que vaya y le diga a pastor Dani Perdón, pero usted me cae mal Ya salió de mi boca Sí, ya salió de mi boca Por eso la Biblia dice en Proverbios 18, 20 y 21 Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios. La vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Una cosa es que piense y otra cosa es que lo diga. Hay gente que está preocupada por algo preocupada y se autocondena y se autolimita también. No, no, de esto ya no voy a salir, ya no, esto es imposible ya no... No solo ya lo pensó, sino también comienza a expresarlo, a decirlo y a limitarlo. Interiormente dice esta doctora, hey, las ramas siguen creciendo y haciendo conexiones ¿sí? y te van a seguir asfixiando. Luego dice, y es curioso esto, lo que dice esta doctora, a medida, fíjense, a medida que cambiamos nuestro pensamiento, a medida que cambiamos nuestro pensamiento, yo no sé qué hacen ustedes cuando, por ejemplo, están viendo una película y de pronto vienen los, eh, las propagandas. ¿No? ¿Qué es lo que hace usted? Yo normalmente cuando vienen, ¡pac! cambio. Cambio de canal, cambio de canal. Sería absurdo pensar que si hay algo que está... Imagínense un canal que solo pasa en propagandas. Yo no, estoy viendo esta televisión y usted solito está muriéndose las vidas Ay, este canal, solo pura propaganda, pura propaganda y pura. pura ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Tomar el control y cambie, cambie. Esta doctora dice lo siguiente: a medida que cambiamos nuestro pensamiento, ¿sí? a medida que cambiamos, desaparecen algunas ramas, se forman otras nuevas, cambia la fuerza de las conexiones. Y las memorias se conectan en red con otros pensamientos ¿Sí? Los pensamientos pueden medirse y ocupan un espacio mental Son activos, crecen, cambian, influyen en todas las decisiones En las palabras, en las acciones, las reacciones físicas que tenemos Van a afectar también nuestro estado de ánimo Y lo que dice esta doctora, ahí estaba por decirlo así escrito también el Señor en su palabra en Mateo capítulo dice Porque de lo que sale de la boca Del corazón sale Lucas capítulo 6 dice Porque de la abundancia del corazón Habla la boca ¿Sí? Lo que está ahí adentro Y al comprender cómo se forma un pensamiento Y cómo impacta en nuestras emociones Y en nuestros cuerpos Tenemos dos, opcio dos opciones O permitir que nuestros pensamientos Se vuelvan tóxicos Y estamos ahí con las ramas Que se van haciendo más fuertes Y nos siguen asfixiando O podemos Renovar nuestros pensamientos Lo cual va a afectar de manera positiva Nuestra integridad en todo nuestro ser Y esta doctora dice Que investigaciones serias Muestran que hasta un 80% De los problemas de salud física De salud mental Y salud emocional del día de hoy Al día de hoy Pueden ser el resultado directo De nuestros pensamientos 80% De los problemas de salud física Mental y emocional Son consecuencia de cuántas cosas hemos dado cabida abriendo brechas en nuestro pensamiento. Y quiero ir terminando leyendo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, dice el apóstol. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Sí, a veces se cierra el corazón ¿Quién te convence? ¿Sí? ¿Quién te convence? Pero no nos damos cuenta De que eso está produciendo algo en nuestra vida Porque voy a hacer las cosas conforme El diseño de Dios y los propósitos de Dios Para mi vida ¿no? Para mis pensamientos, para todo lo que Él quiere Voy a seguir simplemente ¿No? Venga a mi reino y hágase mi voluntad. Así sería la oración. Y luego dice acá, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se va perdiendo sensibilidad en la medida que a veces yo digo una cosa es la ampolla y otra cosa es callo, ¿no es cierto? Todos los muchachos cuando ustedes hacían ejercicios, ¿no es cierto? Primero les salían pollas. ¿Sí? Pero si ustedes estaban en las mismas y en las mismas y en las mismas, ya las ampollas ya no hay. Se hace callo y a veces la conciencia es así. ¿Sí? La ya ni les duele ni les importa. Se hace callo. ¿Sí? Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos Y aquí, en verso 23 Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Renovarse en el espíritu de vuestra mente Otra versión también dice no, Que están, la gente está confundida, está, su mente está llena de oscuridad Cerraron la mente, endurecieron el corazón y luego va a decir Dejen que el Espíritu Santo Les renueve los pensamientos Y las actitudes Recuerde Mi hermano, mi amigo Tu mente es tu mayor activo ¿sí? Pero hay que tener en cuenta Que tu cerebro Igual que el mío Se entrenó Se entrenó en muchas cosas contrarias A la voluntad de Dios y En algún momento Tu cerebro, su mente ¿sí? Dio cabida a cosas indebidas Yo recuerdo Yo recuerdo Y lo digo con tristeza Porque a los 12, 13 años que comencé el colegio ¿Sí? Fue la época que me dañaron la cabeza Llevando pornografía Mi mente Comenzó ¿Sí? ¿Cuántas brechas estamos abriendo? Ya no muchachos, jóvenes ¿Sí? Hoy con tanta facilidad que hay Que tu mente se siga dañando Y eso va, te va a afectar a ti Te va a afectar a tu corazón ¿Sí? Te va a afectar terriblemente Va a afectar tus relaciones Va a afectar tu familia Cierra brechas por Dios. Queridos, cerremos brechas. El, la mente hay que renovar. Si cabe el término, hay que reentrenarle. Pero con la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 12. No os conforméis con este siglo, a este siglo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Si quiero comprobar, la, ¿cuánta gente ha dicho cuál, cuál es la voluntad? A ver, espérate, primero, no te conformes a lo que este mundo dice. No te conformes. Cierra brechas y entonces encamínate para que tu mente vaya siendo renovada cada día. Porque la palabra de Dios, al igual que una atalaya, advierte del peligro y las amenazas. Pero cada uno es responsable de oír. O, digámoslo así, o hacerse el sordo. Cada uno es responsable. Pero hay consecuencias. ¿Sí? Hay consecuencias Dice en el libro de Hebreos capítulo 4 Que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma Las coyunturas, los tuétanos Y discierne los pensamientos Y las intenciones del corazón ¿Sí? Ahí está la proclamación de la palabra Y el Espíritu Santo por la palabra Nos lleva a reconocer Que a veces sí tenemos brechas en nuestras vidas Que deben ser cerradas Y una de las cosas riesgosas Que debemos estar atentos para cerrar es aquellas cosas que han venido a ser una amenaza en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Sí? Dios mediante, vamos a continuar las próximas semanas, ¿no? ¿Cuántas brechas se pueden abrir? ¿Cuántas cosas se pueden abrir? Dice, pero presente en todo su ser. Y una de las áreas que más necesitamos cuidar es nuestro pensamiento. Rendir nuestro corazón y pedir que el Señor sea renovando nuestros pensamientos. Quisiera invitarles para que hagamos una oración. ¿Sí? Y Dios permita que en esta mañana Ese mensaje de la palabra de Dios Al corazón A los pensamientos de cada uno La realidad de lo que cada uno de nosotros hemos eh, eh, Vivido quizá O estamos viviendo O quizá en algún momento va a haber alguna amenaza En tu corazón, en tu vida ¿Sí? Dios quiere rodearte de murallas Sí, sí El enemigo quiere infiltrarse y va a abrir brechas Algunos quizá Ya tienen brechas abiertas Yo diría a veces no solo brechas Puertas, portones abiertos Esto va a terminar destruyéndote Pero no es tarde Y, y no es imposible Cuando el Señor está ahí Para ayudarte ¿sí? Para que tu vida sea edificada Conforme a los propósitos de Dios Y para la gloria de Él Padre eterno, gracias Señor Por esta mañana Gracias por cada corazón que reconociendo con humildad sabe, Señor y Dios se da cuenta Que debemos estar atentos a lo que tu palabra nos dice Ser sinceros también Señor en reconocer que todos tenemos brechas Que hemos dado cabida Cuántas veces en nuestro pensamiento a cosas indebidas Y nuestra conducta ha sido afectada Señor Nuestras relaciones han sido afectadas pero en esta mañana queremos venir ante la cruz de Cristo para decirte, Señor, nos rendimos delante de Ti. Con todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, permítenos rendirlos delante de Ti. Y haznos aquellos hombres y mujeres, niños y jóvenes, Señor, que viven conforme la verdad de Tu Palabra. Enriqueciendo nuestro corazón y nuestra mente Con tus principios, con tus verdades Señor y Dios Dándote prioridad en nuestras vidas Quizá en esta mañana hay algunas personas Que ya han entregado su corazón a Cristo Pero quizás sigues luchando con algún pensamiento Ríndelo a Él y cierre esa brecha Quizá hay personas que por primera vez Están diciendo Señor yo necesito de ti No es en tus fuerzas, es en dependencia de Él que puedes entregar tu corazón y decirle Señor Aquí está mi vida Aquí está mi vida Aquí está mi corazón He abierto tantas brechas en mi mente, y mi corazón Que solo tú conoces Por dónde he andado Pero tú me limpias y me perdonas Renueva mis pensamientos Y encamíname en tu verdad Te lo pido Señor y te agradezco En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Que el Señor nos bendiga a todos Y vamos ahí Continuamos en la batalla Si te gustó esta prédica Te invitamos a que te suscribas A nuestro podcast Y nos sigas en YouTube Facebook e Instagram Como Encuentro con Bahía Además Recuerda que cada semana Tendremos una prédica nueva para ti